0: Allô la Lune, ici la Terre. Objectif 2050. Cet objectif 2050, on peut dire, c'est même un objectif dès maintenant, il va falloir s'y mettre. Laurent Falconeri, merci d'être avec nous, un directeur général de la compagnie du SAV. Vous allez présenter cette compagnie évidemment du SAV dans un instant. Il y a quelques temps, parce que je disais, on va vraiment parler avec vous des enjeux de réparation, de réparabilité, toute cette problématique finalement souvent quand on se retrouve face à un appareil défectueux. Mmh. « Qu'est-ce que je peux faire Est-ce qu'il faut que je le répare Est-ce qu'il faut que je le rachète ?» euh, c'est, c'est parfois la problématique, même si euh, les mentalités évoluent. Vous aviez appelé, hein, il y a quelques mois, on va dire, à un grenelle de la réparation. Est-ce que ça y est, c'est lancé
1: Alors, le, comme on le disait tout à l'heure, il faut absolument se dire que ces combats nécessitent une énergie de, de, de tous les instants. Euh, donc j'ai réussi à mobiliser les acteurs clés de, de, de cette filière, que ce soit sur le politique, sur l'environnement et les éco-organismes. Euh, j'ai réussi à mobiliser un peu le politique. Euh, je ne suis pas encore arrivé au bout. On disait tout à l'heure qu'il y a le temps politique. J'essaie de faire en sorte de dépasser le temps politique et de trouver au maximum des acteurs qui seront des acteurs qui vont traverser justement ce temps politique pour nous permettre d'avancer. Donc j'allais dire que le Grenelle, ça n'est pas encore pour demain. Par contre, j'ambitionne de rencontrer très bientôt euh, la ministre déléguée euh, donc, euh, au niveau de l'environnement pour porter avec elle les solutions qui vont nous permettre de, de parler d'attractivité, de rentabilité de cette filière qui est une filière véritablement sous tension.
0: Alors la compagnie du SAV, ça représente qui
1: Alors la compagnie du SAV aujourd'hui, c'est 200 personnes, c'est 150 techniciens sur le territoire français, partout en France. Depuis sa création en 2012, c'est environ 3 300 000 interventions. Euh, c'est aujourd'hui une entreprise qui est complètement intégrée, c'est-à-dire qu'en fait, on fait du SAV, mais en même temps, on fait du SAV 2.0. En mmh. fait, on travaille beaucoup sur de l'automatisation. On travaille sur de la base de connaissances, on travaille sur des outils de formation avec une cellule intégrée. On travaille beaucoup aussi sur le prédictif au maximum. On travaille aussi sur des tutos pour aider les consommateurs, pour les éduquer, pour les, les, les rendre peut-être même capables de pouvoir réparer parfois eux-mêmes. Ça, c'est la compagnie du SAV. Mais surtout, ce qu'on essaie de faire au, au quotidien, c'est de donner du sens. Et je suis très attaché à faire en sorte que les personnes qui travaillent avec nous soient des gens qui comprennent ce qu'ils font et qui valorisent en même temps ce qu'ils font tous les jours, parce que je crois que Donner du sens à ce qu'on fait au quotidien, c'est déjà une grande partie de l'énergie qui est nécessaire.
0: Alors, on va partir du constat. hein, Quand on parle de ces gros équipements euh, électriques, électroménagers, euh, il y en a une grande partie, euh, parfois, bah, qui vont au rebut. C'est ça, il y a des chiffres colossaux, alors qu'ils pourraient finalement être réparés.
1: Alors on dit qu'aujourd'hui, 30% des produits qui euh, rentrent dans la filière de valorisation et puis de, de retraitement sont réparables. Mmh. Ce qui est quand même absolument énorme. On parle de plusieurs milliers de tonnes effectivement de, de produits. C'est également des empreintes carbone puisque lorsqu'on va fabriquer un produit, on, on estime que c'est 25 kg de CO2 donc euh, mmh. lors de la, la fabrication du produit qui pourrait être évité si on réparait le, euh, le produit. Donc ça signifie que tout cet amalgame fait qu'on est véritablement au cœur d'un dispositif si jamais on poussait à la réparation on serait véritablement sur un exercice vertueux, et c'est ce que je m'emploie à faire au quotidien.
0: Alors, d'où vient le problème euh, Le coût Le coût de la réparation C'est ça le plus gros souci, j'allais dire, Alors, à l'heure actuelle
1: le coût, le coût de la réparation, c'est une partie du sujet, mmh. et c'est la perception de beaucoup de consommateurs. La première problématique, finalement, c'est que les consommateurs ne savent pas où réparer leurs produits. Mmh. Ça, c'est la première chose. Et en même temps, il faut aussi travailler sur de la proximité. Partout en France, on ne sait pas où réparer et comment réparer ses produits. Première problématique, c'est ça. Donc, cette localisation... Amène un problème, c'est qu'il n'y a plus de réparateur aujourd'hui comme auparavant. C'est-à-dire, en fait, vous avez des zones, qu'on parle de, on parle de zones blanches de santé, il y a des zones blanches de réparation. On a de moins en moins l'occasion de choisir son réparateur. Donc la problématique, elle est là. Les jeunes ne s'intéressent plus à ces, à ces sujets. Mmh. Et donc, ce que j'espère, c'est que l'environnement et la notion et la sensibilité qui est grandissante va nous permettre de pousser encore plus la formation, qui est un des sujets sur lesquels je travaille beaucoup, mmh. puisque... Je vous en parlerai tout à l'heure, j'ai, j'ai lancé quelques initiatives. mais J'allais dire que le prix, après, c'est une chaîne. Le prix, c'est également le prix du carburant. Mmh. Donc, tout à l'heure, on disait que c'est le prix de l'énergie. Il ne faut pas croire que c'est un métier sur lequel on fait des marges à deux chiffres. C'est faux. C'est un métier sur lequel il y a un problème de rentabilité. Donc, on essaie de se battre au quotidien pour être le plus efficace possible. Mais le prix rejoint la rentabilité. Et vous ne pouvez pas attirer des gens sur ce métier si vous leur dites que demain, ils auront du mal à finir leur fin de mois, C'est ça. et c'est véritablement des problèmes de trésorerie aussi au quotidien, et donc c'est ça notre quotidien aujourd'hui, et la difficulté elle est là.
0: Il y a des sujets d'attractivité, on va y arriver, parce que c'est vrai que vous avez des initiatives, mais sur le, le prix, j'allais dire en lui-même, et le coût de cette réparation, euh, la loi AGEC fait quand même bouger les choses, avec un fonds réparation qui propose un bonus, hein. c'est bien ça, absolument, bonus réparation
1: Absolument, la loi AGEC a été absolument vertueuse dans notre novelle. La première des choses, c'est l'indice de réparabilité qui a un petit peu assaini le parc, en tout cas vendu aujourd'hui en France. Ça, c'est la première chose. La deuxième, à partir du 15 décembre 2022, s'est mis en place le fonds réparation. Le fonds réparation, c'est quoi C'est toute personne qui a un produit en panne hors garantie bénéficie d'un abondement d'environ 20-25 euros par réparation. Et là, depuis le 15 décembre, on a un boost au niveau des des interventions. Et ça, c'est la vertu de la la loi Agec. Et donc, ça réduit le coût de l'intervention pour le consommateur et ça l'encourage davantage à réparer son produit. Alors absolument. cet
0: indice de réparabilité peut-être expliquer aussi ce que c'est, pour qu'on puisse bien comprendre concrètement alors, qu'est-ce que ça fait bouger aussi dans, dans ce secteur
1: Alors l'indice de réparabilité a obligé les metteurs sur le marché, que ce soit les fabricants ou les distributeurs, à être beaucoup ver- plus vertueux dans la réparation, la démontabilité, mmh. et en même temps derrière, l'accès aux pièces détachées, et puis l'accès à la documentation technique. Et ça, ça véritablement assainit complètement les linéaires dans les magasins, et ça oblige, ça, ça, ça contraint un fabricant à respecter ces règles. Et si ces règles ne sont pas respectées, la DGCRF a, a déjà euh, agi, en tout cas en la matière, au niveau de certains distributeurs, eh bien, il y a des sanctions, et plus personne ne s'autorise aujourd'hui, en termes d'image et en termes de rentabilité, à subir ces sanctions. Donc ça, en tout cas, c'est un gendarme absolument nécessaire.
0: Alors vous en parliez tout à l'heure, hein, Laurent Falconeri, quand un, quelqu'un a envie d'aller réparer, parfois il ne sait pas nécessairement vers, vers qui aller. Il a besoin aussi en face de, de professionnels aguerris. La compagnie du SAV euh, a été labellisée hein, il, il y a très peu de temps qu'elle y répare. Qu'est-ce que ça représente pour vous
1: Alors pour nous, c'est, un, c'est, un, c'est une véritable reconnaissance. Pour certains, peut-être que c'est quelque chose d'assez automatique. Pour nous, ça a été un véritable engagement. On a vraiment travaillé sur le fait de mettre nos process et nos outils en face, effectivement, de l'exigence du, du cahier des charges de, de irait Répare. Et on a été ravis, effectivement, d'être labellisés. En même temps, ça veut dire que nous sommes accessibles sur Internet ou sur le site des éco-organismes, comme étant une entreprise sérieuse, éthique, mmh. responsable, dont le premier objectif, véritablement, c'est la réparation. C'est mmh. pas la vente de produits, c'est la réparation. Et ça, c'est véritablement une reconnaissance. Alors, on espère que ce label qu'elle irait pas mmh. sera octroyé à des entreprises responsables, mmh. c'est le piège un petit peu dans lequel on pourrait tomber, et pas à n'importe qui. Mmh. Et je pense que certains vont, je pense, sentir la, la, bonne, la, la, l'aubaine, la, l'aubaine. la, la bonne aubaine, <rire> la belle aubaine, et vont tenter effectivement de se faire labelliser avec des pratiques qui seront un peu douteuses. Et là encore, j'espère que les éco-organismes seront vigilants sur ceux qui vont demain être labellisés.
0: Et parce que j'imagine quand même qu'il y aura, il y aura des audits. On ira regarder un peu de près ce qui se passe, non
1: Alors il y aura des audits. J'espère qu'ils seront les plus fréquents possibles. Mmh. Et donc là, ce sont des organismes comme l'AFNOR notamment. Et j'espère que ces audits seront des, des audits, on va dire, presque, presque par surprise, de façon à vérifier un petit peu cela. Et j'espère qu'on tendra le micro aussi aux consommateurs, mmh. qui bénéficieront effectivement de ces réparations, pour mesurer le niveau de satisfaction et de sérieux des réparateurs.
0: Voilà, sérieux des réparateurs et aussi une filière qui doit se développer. Il y a quoi Il y a à peu près 20 000 entreprises, c'est ça, de réparation en France. Et souvent, c'est des
1: petites structures. hein. Ils sont un ou deux, quoi. Petites structures et petites structures en délicatesse financière. C'est-à-dire qu'en fait... Il y a beaucoup, beaucoup de réparateurs qui ferment boutique pour deux raisons. La première, c'est la rentabilité. Et la deuxième, c'est que la pyramide des âges est défavorable. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui sont aujourd'hui à la tête de ces entreprises ne sont pas non plus hyper sexy. Oui. Forcément, ça veut <rire> dire que si vous êtes dans un endroit dans lequel vous avez beaucoup de travail et peu de rentabilité, force est de constater en tout cas que c'est difficile d'attirer des jeunes. Donc, il y a effectivement 20 000 entreprises. Et aujourd'hui, on estime que le besoin... En technicien est entre 3 000 et 4 000 techniciens ah, aujourd'hui oui. à date. Mmh. Mmh. Et lorsque le fonds réparation va véritablement se développer, je pense que les tensions seront encore plus fortes. Donc on a d'un côté une sensibilité sur la réparation qui décolle mmh. et une réduction en tout cas du pool de techniciens potentiels. Et c'est là où aujourd'hui les acteurs, en tout cas institutionnels, ne suffisent pas. Et c'est là où il faut que nous, chefs d'entreprise, on trouve nous-mêmes avec notre énergie, en tout cas les capacités de rebondir et de trouver des solutions. Et alors, parmi ces
0: solutions, vous avez décidé de lancer une école. C'est ça, Absolument. une école de, une école de, de formation d'un, qui, est, qui est nécessaire, parce qu'on a vu, vu des chiffres.
1: Oui, j'en, j'en suis véritablement fier. Je pense qu'en avril de cette année, j'aurai le plaisir de alors, avec des politiques, parce qu'on a toujours besoin d'avoir effectivement cette lumière mais d'inaugurer l'école de formation de la compagnie du SAV. Et j'y, je suis allé chercher des jeunes dans des zones. On les quartiers prioritaires, je crois qu'on appelle ça des QPV. Mmh. Euh, donc, je suis ravi puisque finalement, ce sont des jeunes qui sont en déshérence, qui mmh. sont en difficulté. Je leur donne effectivement une formation et je leur donne à l'issue de cette formation, s'ils obtiennent en tout cas le, le, le diplôme, je leur donne un CDI. Donc, je suis doublement fier. Je travaille sur la réparation, sur l'environnement et également sur le sociétal avec des jeunes à qui je donne du sens. J'essaye en tout cas. Mais oui, je suis ravi, absolument ravi.
0: <rire> voilà, donc ça, c'est du côté des professionnels et des consommateurs. Il y a encore quand même de la pédagogie à faire, même si les, les, l'état d'esprit des Français évolue sur ce sujet de la
1: réparabilité Alors, énormément. Il faut mmh. savoir que, on va dire quasiment un tiers des réparations proviennent de problèmes d'entretien mmh. et d'installation de, de l'électroménager. Donc, la première des choses qu'on, qu'on apporte aux consommateurs et qui est finalement euh, peut-être encore nécessaire, je pense pour un temps, c'est l'éducation autour de comment entretenir son appareil. Dire à un consommateur qu'il doit laver son lave-linge et laver son lave-vaisselle, ça paraît fou, oui. mais c'est véritablement ce qu'on essaie aujourd'hui de leur dire. Et Il y a des moyens de pouvoir, en tout cas, augmenter la durée de vie du produit en faisant attention, faisant attention à la dureté de l'eau, par exemple. On parle du Nord, notamment, où il y a des questions autour de la dureté de l'eau. Mais pas seulement, il y a effectivement le fait de dire, quand on nettoie, quand on installe bien son appareil, c'est quasiment 30% d'intervention en moins que le client, effectivement, va souffrir et subir.
0: Bon, alors, il y a déjà quand même du chemin parcouru, j'allais dire, depuis que oui. vous avez pris votre bâton de pelin hein, oui. sur ce sujet-là. Vous êtes optimiste pour, pour la suite
1: ah, Je le suis. Enfin, Je crois que si on n'a pas, on se le disait tout à l'heure, je crois que si on n'a pas ce, ce, cette détermination chevillée au corps, je pense qu'on n'y arrivera pas. Et je pense que c'est là où on a besoin les uns et les autres, c'est, on parlait de politique tout à l'heure, nous avons besoin, euh, au-delà de notre énergie, au-delà de notre détermination, et qui ne, qui ne faillit pas, hein, on a besoin absolument de politique. On a besoin de lumière, on a besoin que des gens... Ça intéresse véritablement à nos problématiques, sans être dans la posture, mais véritablement dans l'action avec nous. C'est ça, aujourd'hui, dont hein, on a besoin.
0: Voilà. Donc, prochaine étape, école de, la formation, de formation, puis encore
1: plein de choses. Encore plein de choses, encore de la formation. Je vais faire... Je vais créer aussi une formation qualifiante et peut-être diplômante sur un an. Mmh. Parce que les jeunes, lorsque vous leur dites « Tu vas faire une formation », il y a une sorte de lassitude chez mmh. eux. Par contre, si je leur dis que je fais sur un an une formation qualifiante, voire diplômante, je pense que là, j'aurai davantage de succès. Donc, ce sera mon... Prochain, prochain combat en tout cas que je vais mener, il est déjà entamé puisque avec le rectorat de Paris, je lance avec un lycée en tout cas professionnel dans le 13e arrondissement, je pense que pour septembre 2023, je lancerai une formation sur un an.
0: Et ben voilà, plein de beaux projets, donc on vous suivra de près. Merci à vous avec Laurent plaisir. Falconieri, donc Merci. directeur général de la compagnie du SAV pour cet objectif 2050 et même on va dire un objectif dès maintenant. Allô la lune, ici la terre.